0: combo de piadas prontas, né? Porque o nome do cara é Kuzinski e o apelido <risos> é Pepeca. É, eu vi que o pessoal no Peru fez até um texto explicando por que que os brasileiros estavam rindo tanto dessa piada. Ah, mas tem que... <risos> é, é, é igual, por exemplo,
1: tava vendo lá um bagulho, não sei se era do Cata, Catraca Livre, que falando lá que os brasileiros invadiram a página do Facebook numa joalheria australiana. Se não me engano,
0: o nome da joalheria é Bunda. <risos> Caralho! Meu, mas brasileiro é um caso a ser estudado. Cara,
1: brasileiro é o, é o melhor povo, cara. Por isso que uma das coisas que eu, fa eu falei lá no, no trabalho e, e eu confirmo. Eu acho que, por exemplo, Copa do Mundo tinha que ser, tipo, intermitente. Tem uma qualquer outro lugar e tem uma no Brasil. A cada duas Copas do Mundo, uma tem que ser
0: no Brasil. É, porque a produção de memes vai à altura, né? Ah, é, é o melhor povo, cara. É o melhor povo. Não, e eu, 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 que nem aconteceu uma vez. Meu irmão, quando ele encontrou o pessoal do Cotipel, foi lá bater um papo, pegar uns autógrafos e ele conheceu o baixista, acho que é baixista ou guitarrista não sei, que o nome dele é Lauri Porra Aham, uhum, tô ligado. E sim, é Porra com dois R's. Não, não, sim, sim, tô ligado Então, e o pior é que o cara sabe o que significa o sobrenome dele em português É justo, essa é a graça E a pessoa, se o nosso sobrenome tiver algum significado bizarro em alguma outra língua tipo, o meu sobrenome é Melo então, será que em alguma língua bizarra significa, vai tomar no meio do teu cu? Ah, sei lá, né? Agora imagina né,
1: tipo, um brasileiro tá no um projeto com o um cara E chega lá Ah, tal, tá, tô tocando, hein Porra,
0: porra <risos> Pois é, pois é Mas que porra, meu Caralho, porra Caralho, porra É, aí não vai saber Se tá falando com ele Ou se é uma interjeição É, meu É perfeito isso Ah, não Com certeza, com certeza Eu, eu, acho, eu acho sensacional isso E eu confesso Pra você que eu dou muita risada desse tipo de coisa Ah, mas que ser. do nosso programa e estamos de volta num dia frio pra caralho Que meu saco tá começando a doer de tanto frio E diretamente da região Ártica, da Lapa Aquele que conheceu pessoalmente o Yeti, o senhor César Winter is coming <risos> é, Winter is coming. E não coming porque vai ficar meio esquisito, cara Não, Winter is coming, ele tá gozando na nossa casa tá <risos> ah, de propósito? É Exato. Tava tentando ser do César, o poliglota. O trocadilho do Carilho. <risos> O trocadário do carilho, né, cara? Meu, essa semana que passou... até o então, dia da nossa gravação... Que semaninha, filha da puta, né, cara? Ah, não sei, tá normal. Tá muito frio. É, frio. é, tá um frio assim. Eu, particularmente falando, eu sofri mais nos Estados Unidos... Porque tinha neve, mas tá muito próximo o frio de quando eu tava lá. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em 2014... Tava 7 graus. E nós já chegamos a ter temperaturas de 2 graus aqui em São Paulo.
1: Ah, mas pelo menos parou de chover, né?
0: É... A pessoa tivesse chovendo, cara, a gente ia morrer.
1: Nossa, cara, porra, quando tava chovendo tava foda. Tudo bem que esfriou mais agora. Mas, porra, quando tava chovendo tava muito foda.
0: Não, eu também achei muito foda. Inclusive, César, quero aproveitar esse começo de programa pra gente fazer um disclaimer que eu acho que é importante. Vou até colocar aqui depois dos dados. O Eric lá do Labirinto, ele tá fazendo uma campanha muito legal de arrecadação de agasalhos lá no Dissenso Studio. Então, se você vai num show do Dissenso, é, ver uma banda se apresentar, ou se você vai passar por lá, né? região, vou deixar o endereço aqui embaixo, levam um agasalho leva levam um cobertor, eles vão doar pra algumas entidades que estiverem precisando, porque, olha, você viu que morreu um cara de frio essa semana. Não, eu cheguei a ver, não, não vi em detalhe, mas cheguei a ver que aconteceu isso. E sim, cara, é foda, eu, eu sinceramente acho foda, porque até saiu, o camarada meu compartilhou, que o pessoal da prefeitura de São Paulo tá tirando os cobertores dos mendigos.
1: É sério? Eu vi um negócio diferente aí. Então diga. Eu vi um, mas eu, eu não lembro, assim, então, vou ficar Encarecendo de detalhes Vou ver se eu, se eu acho os links Pra você colocar junto Que primeiro tinha uma ação aí Eu não lembro que, que organização que era Junto com a Lupo Por exemplo uh, Os caras faziam cobertores De meia de meia velha E aí parece que a cada cobertor a, Que eles recebiam Alguma coisa do tipo A Lupo doava também um par de meias para entregar pra moradores de rua E tinha um outro projeto da prefeitura Que dava cobertor Agora a tirando cobertor Precisa dar uma olhada
0: é, foi é o que eu vi bom lá, bom. que uma pessoa da GCM fazendo caquinha com o pessoal de rua. Mas enfim, o que importa é que, gente, se vocês tiverem uma blusa velha, um cobertor que você não usa mais, que seja em boas condições, porque, perdão de contas, é gente que vai vestir aquilo ali. É gente que nem eu, que nem você, que nem o César. Embora não seja lá muito gente, né? Mas, por favor, se vocês puderem, dar uma passadinha lá no dissenso, doar um agasalho, doar um cobertor. Ou se você passar em algum lugar que esteja arrecadando agasalhos, por favor, gente, vamos ver se a gente consegue. Gui, ao menos dá um pouco de conforto pra esse povo que tá na rua.
1: Ah, mas é, é, é bom até que você falou que é GCM que é aquele negócio, né? Então já dá pra entender mais ou menos. Não é algo deliberado da prefeitura. É um filho da puta, semi-analfabeto aí, que a gente, muito inteligente, dá uma arma pra ele poder, né? E como o cara, entre vários complexos de inferioridade tem, o cara se sente o pica das galáxias, né? Tendo uma arma na mão, aí faz essas merdas.
0: Então tá bem explicado. Então vamos virar o bloco e como a nossa notícia que hoje ela é bombástica. começar com polêmicas polêmicas estilo mamilos porque mamilos são polêmicos inclusive, de tanta coisa que aconteceu essa semana, o César me mandou algo que para mim é talvez a, uma das notícias mais foda que eu vi, que é o seguinte produtora do Rock and Rio pede 8,8 milhões via Lei Rouanet para show fechado em Manaus que vai ser transmitido pelo, pela televisão, pela internet por telões, que é chamado de Amazonas. Live. César, comente com mais detalhes essa notícia perniciosa.
1: Bom, é, foi feito pedido aí pela Rock World, né, que é a produtora do Rock in Rio. se foi feito esse projeto aí pra captação de 8 milhões, aí, quase 9 milhões de reais pela lei Rouanet pra esse Amazônia Live. Vai ser o show num palco flutuante montado no Rio Negro, em Manaus, né. Isso é pra acontecer no dia 27 de agosto.
0: Ou seja, pra agora, praticamente.
1: Isso. O evento será fechado a 200 jornalistas e,
0: abro aspas aqui, formadores de opinião, diz Fe... o texto do projeto. E fecha aspas, porque não, é merda, né? Tipo, será que vai o Nando Moura nesse evento de formadores de opinião? Ah, deve ir, o Nando Moura,
1: Kéfera, Roger Moreira, Lobão, Lobão, né? E o que acontece? Como, como você mesmo disse, o... vão ter telões espalhados por Manaus e vai ter a transmissão do show via um canal fechado, vai ter a não sei se todo o show, ou só como indica aqui no texto, a apresentação do tenor plástico domingo junto com a orquestra Amazonas Filarmônica, do coral do Amazonas né? Em então, primeiro lugar
0: já falou que sim, sim, a Lei Rouanet... Na... Sim, mas deixa eu oh. comentar uma coisa antes de falar sobre a Lei Rouanet, é engraçado surgir uma notícia dessas, quando surgiu, acho que quase umas três ou quatro semanas antes desse programa, não sei exatamente, dos maiores beneficiários da Lei Rouanet e nenhum deles era artista vinculado o PT. Prossiga.
1: Não, 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 não. Calma, calma, calma. Você me tesourou e ainda atropelou o comentário. Eu ia comentar isso depois, que na verdade, assim, o juiz Sérgio Moro, o, o herói do, dos coxinhos, ordenou a abertura da, abrindo aspas, caixa preta, fechando aspas, na lei Rouanet, para ver quem eram os beneficiados, pediu investigação. Quando viu que os maiores catadores,
0: não tava Chibuá, que não tava ninguém ligado ao PT, ele mandou arquivar a investigação. Pois é, obrigado por complementar a minha explicação. Que ele que, que, é. O é, é, meu plot twist de te de te tesourar, você comeu minha tesourada e agora prossiga.
1: Não, não, não. Só precisava porque era, era um negócio que eu até pretendia comentar e justamente dar os detalhes. Porque se simplesmente falar que. Ah, não tinha ninguém no PT. Meu, é o é de menos. Tem que dar toda a notícia, entendeu? Tem que dar. Porque, assim, a gente não, não ganha nada com as notícias, então a gente não manipula.
0: Exatamente. Exatamente. Se a é gente coisa você ganhar, a gente até podia pensar se é manipular ou não, né?
1: É, poderia fazer igual certos grupos aí que dominam grandes conglomerados de mídia, né? Mas enfim, bom, como eu ia falar, é, a Lei Rouanet ela proíbe, entre outras coisas, que seja beneficiado por ela quem faz um evento restritivo. Porque, entre outras coisas, quando você capta recursos pela Lei Rouanet, tem que destinar uma porcentagem dos ingressos pra algumas gratuidades.
0: É, entre elas, não só gratuidades, porque, por exemplo, o Rock in Rio, ele é financiado pela lei Rouanet E ele não tem nada gratuito But os ingressos são a preços Pagáveis
1: E tem aquele esquema de meia entrada também Então assim, tem, tem alguns cortes Algumas coisas do tipo A única restrição que pode ter pela lei É que até 20% dos ingressos, Você pode dar para os patrocinadores, o resto tem que ser para o público. Exatamente,
0: que é inclusive o que faz com que a Coca-Cola, 89, a Globo possam é, fazer sortear, promoções, né? sortear. É. Eu ia falar sortear, mas da palavra. Obrigado. E o que, que na verdade, e me incomoda de... nessa notícia dos 8,8 milhões? Porque isso é uma cascata das grandes, sabe? E é complicado, porque, por exemplo, eu até comento isso com meus amigos que são artistas, de repente, uma produção. Uma produção como essa do Amazon Alive Consegue uma verba de 8,8 milhões Quer dizer, uma verba não Uma concessão para captar 8,8 milhões de uma empresa Aí vou eu, quero fazer um projeto De harsh noise Com uma performance artística que vai precisar Sei lá, de uns 5 mil reais Quem que eles vão dar o patrocínio? Pra mim que precisa de 5 mil E que sou um bosta Ou pro cara que produz o Rock in Rio Que faz um evento que é Transmitido no mundo todo
1: Não, não mas corrigindo, dá o patrocínio não dá permissão pra catação de
0: recursos junto à empresa Não, não, mas eu porque... não tô falando da permissão Ambos conseguimos a permissão se nós quisermos E fizermos direitinho, eu falo, bater na porta Da empresa e pedir o patrocínio Ah não,
1: aí, sem dúvida não, Mas também assim, a gente não pode nem criticar O cara da empresa, porque em tese Ele tá fazendo lá O papel dele, sim, sim Ele pega dinheiro, a... o cara pode pensar Entre outras coisas e falar o seguinte, bom, como eu posso Dar o dinheiro lá e tal, eu não lembro essa parte Da lei Rouanet, por exemplo Se eu dou dinheiro, permite que eu fale lá que eu dei dinheiro, eu vincular minha marca no, no evento, eu veicular ali minha marca no evento, Mas se por exemplo permite, desculpa, mas eu acredito que muitos empresários vão pensar naquela que ele pode colocar a marca dele lá exposta, não, e daqueles sem, eventos.
0: Sem, sem, sem contar o seguinte, ele pode dar um a mais a título de doação, para colocar lá a marca, todos os projetos que eu vejo pela lei Rouanet a pessoa consegue colocar a marca da empresa então eu acho que ela permite que o patrocinador peça isso, e mesmo que não tenha a César, é muito simples. Se os cara fala, o cara falar, não vou colocar tua marca, ele não te dá o dinheiro. Não, 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 tudo bem, mas o, o, o importante é o seguinte, porque assim, parece lá o, lembrando aí no caso do Rock in Rio,
1: não é o evento em questão, mas é a mais produtora. Quando tá lá o comercial, Rock in Rio, essas coisas, vai lá, nem que seja tipo um segundo de propaganda na TV, aparece lá, ó, marcas patrocinadores, coisas do tipo. E aparece o logo tipo do cara. Da mesma forma que, por exemplo, você pega um filme nacional, aparece lá, marcas apoiadoras. Então é, é um negócio que dá um destaque para o cara. Então, o cara ele vai preferir muito mais dar um milhão para um filme ou para alguma coisa do que dar cinco mil para um projeto que é. Aí, né? Paciência. É, é, é como é o jogo. Então tá dentro da legalidade. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: que parece que teve, teve duas pessoas, dois, teve dois pareceres a respeito dessa captação. O primeiro foi favorável, só que ele pediu para reduzir o valor de 8, ,8 milhões e oitocentos para 5 milhões. E 400. Segundo o segundo parecerista ele foi contrário ao projeto e pediu para diminuir o valor para 3,8 milhões. E Eles fizeram cortes de itens como toalhas, num valor total de módicos 60 mil reais, né? E aluguel de equipamento de sonorização, 200 mil reais. <risos> uh, teve também cortes em rubricas como cachê de, de artistas, de 1 milhão e 200 para 130 mil, de arranjador para 3 jingles, 150 mil para 30 mil, o cachê da produção que fica. De 211
0: mil pra 82 mil. Né? Mas ainda é dinheiro pra caralho pra um show de 200 pessoas, cara. Não, é, a partir do momento que é 200 pessoas, não tem que ter captação nenhuma. Você quer chamar o cara pra cima profissional? Beleza, mas não com a lei Rone. Não, tem que contar o seguinte: essa coisa de transmissão pela internet, desculpa de aleijado, porque é tinha Porque, olha só, ele podia fazer um show pra sei lá, 3 mil pessoas, que é o que daria pra fazer no Amazonas, e ter transmissão na internet, porque os gastos seriam mais ou menos os mesmos. Aliás, seria uma, seria, aí seria justificado ter 8 milhões porque seria um show pro público, seria um show para os populares, com transmissão pela internet. Mas não, é show pra 200 playboys assistir música clássica, ó, olha bem como que a parada é bem não dizer elitista. assim, elitista. É, bem elitista. Com transmissão pela internet, lembrando que no Brasil, se eu não me engano, no último censo, apenas 30% dos lares tem acesso à internet e num canal de e televisão TV que fechado. não passa aqui. E num canal de TV fechado fechada, quer dizer,
1: é foda isso, o cara é foda. Não, e o legal é o seguinte, que em fevereiro, o Tribunal de Contas da União baixou a, a regra pro MEC, ou pro MINK, não é para aceitar projeto altamente lucrativo, depois aí que eles fizeram o um estudo de casa no Rock in Rio 2011, que gerou uma isenção de impostos de 2 milhões de reais, apesar do altíssimo potencial lucrativo, que tipo assim, Porra, já é um bagulho que dá pra você ganhar uma você de uma grana, pra
0: quê que aqui? Para pedir isenção, né? Não, sem contar o seguinte: você tem uma série de pormenores que precisam ser colocados aqui, inclusive o fato de que, por exemplo, o, até a prefeitura cede o terreno pra produtor, então o produtor não paga pelo aluguel do terreno. Eles têm isenção imposto de uma caralhada de coisa, eles conseguem também patrocinar de que eles quiserem. Ah, o, chega lá o Medina a falar para pra Coca-Cola: escuta aí, aí, bicho, eu vou colocar, só que a Coca-Cola do meu evento. Tu manja? Ah, meu. Mas que a Coca-Cola vai... Pensar numa lei ruanê pra doar, sei lá, 5 milhões e exclusividade de fornecimento de refrigerante naquela bodega?
1: Porra, é, é, é simplesmente uma produtora
0: que faz... Ela faz shows, faz eventos no Rio de Janeiro, Lisboa Las Vegas. Na verdade, esse é só do Rock in Rio. Considere que todos os grandes shows também são eles que fazem. Show do Rolling Stones, show da Lady Gaga, show da Madonna... então, não, mas tô falando
1: só, só o, o, os que eles pedem... Aliás, eles devem pedir de outro também, mas... Yes. <laughs> Só pra exemplificar Só o caso do Rock in Rio Então, um, porra, desculpa Mas é, é aquele negócio, né? Como dizem Não tem almoço grátis, né? Imagina se tivesse, ó
0: Pois é, cara Pois é É foda isso É foda, cara É, porque e... basicamente
1: O cara faz o evento de graça Assim, de graça pra ele, né? Porque a isenção aí de impostos
0: Garante que paguem o, os custos dele e ele fica só com lucro É, olha que bonito, né, cara? Olha que bonitinho Quer dizer, então o cara Não paga nada E só lucra Exato, é é a mão invisível do mercado funcionando. É, a mão invisível que sacode o saco desse pessoal. A mão invisível que pega,
1: pega aquele dedo de proctologista e enfia no rabo de quem paga uh, para essas bostas.
0: Exato, e também no rabo do contribuinte. Vamos fazer então o nosso grande cast indica, César? Bora. <cười> E começamos, o Groundcast indica, porque faz três meses que a gente não indica nada pra vocês. Eu acho que seria legal a gente então indicar alguma coisa. E vamos começar então com a indicação do César, que eu juro que eu até tomei um susto Tem que confessar. Que. Vai, César, comente o disco que você tá indicando e por quê? Nada a ver, pô. Os ouvintes sabem que minhas indicações chutam bunda e há muito tempo.
1: Bom, a indicação ao PEF, né? Com o disco. Deliverance and Damnation Remix é, Bom, como tem a palavra Remix, vocês percebem, e como tem dois nomes aí, é, é um relançamento aí, remixado, se eu me engano de 2015 de dois álbuns do Opeth são os dois álbuns que vieram logo após do... que segundo os fãs da banda é o melhor disco são os dois discos que vieram logo após do Blackwater Park, né? Eu não conheço muita coisa do Opeth, então eu não posso dizer se é o melhor, se não é se é uma bosta, eu só posso dizer que essa indicação foi por acaso, né? Tava eu lá é, feliz e contente, querendo me surpreender negativamente abrindo as indicações, as descobertas da semana do Spotify e ele me trouxe uma música desse, desse, uma música do Opeth né? Que é Windowpane e só que ele me trouxe uma versão, a versão original, a versão original, é, a versão original. Aí eu comecei a ouvir, aí de repente eu fui lá e tal, entrei na e ouvi, entrei na página do artista, né? falei, bom, tem uma versão mais recente, né? Remixado, é vou dar um vou ouvir. Eu comecei a ouvir, comecei a ouvir o um disco e achei interessante.
0: Então, por isso que
1: estamos aqui hoje.
0: Então, na verdade, essa indicação do César é uma indicação com Game Shark, indicação com Game Genie, pra quem é dos anos 90. Porque, Isso. na verdade, esse disco, o... que, na verdade, que na verdade junto o disco acústico, mas o disco elétrico, foram lançados separados, o Nation e o Deliverance, e era pra ser, na verdade, um disco jun... conjunto, era pra ser um disco duplo. Inclusive, foi quando o Michael Arkfeld começou a trabalhar com o Steven Wilson. E o Steven Wilson falou, ó, por que você não faz um álbum pesadão, porrada pra caramba, e depois faz um álbum acústico, ou semi custo como é o caso que a gente pode perceber, para fazer o contraponto. Ele fez, ele gravou, só que a gravadora chegou e falou não, não vamos lançar dois discos, um disco só, vamos lançar dois. E eu acredito até por questões comerciais, porque você ganha muito mais dinheiro vendendo dois discos separados do que lançando os dois juntos, porque o CD duplo não custa o preço de dois CDs separados, só para constar. E o eu... É. surpreendi quando o Cezanne indicou isso, porque o Cezanne é um grande fã de Opeth. Não, eu não sou fã de Opeth. Inclusive, assim, antes de ouvir esse disco, o
1: que eu tinha ouvido era, assim, tentei ouvir uma outra música que eu não vou lembrar agora. Ah, acho que o Orchid, eu tentei ouvir, que foi o primeiro do, do Opeth também, né? Mas não tenho muitas lembranças disso. E, como você falou, eles foram lançados separados, né? O Deliverance, segundo informações do Spotify, foi lançado em 2001, né? No mesmo ano, inclusive, do Blackwater Park. E o Damnation lançado em 2003
0: então, eu particularmente não sou grande fã do Blackwater Park, eu gosto, é bacana eu particularmente prefiro muito mais o Steel Life, que é o que veio antes mas assim, o que me surpreendeu nesse remix, é que comparado com a versão original, eles deram uma melhorada muito grande na parte sonora, e a despeito do nome ser remix, de remix não tem nada é na verdade uma remasterização que eles acabaram fazendo, porque as músicas são exatamente as mesmas, só que você percebeu os timbres dos instrumentos estão mais bem equalizados, o disco tá mais gostoso de ouvir eu acho que ele tá melhor do que os discos originais, eu fiz até comparação eu escutei essa versão com as versões originais e eu achei que estão muito melhores então, e pior assim que eu fui ouvir assim, sempre que eu ouvi alguém
1: falar de opa, eu achava que era um bagulho tô malvadão tá Um negócio de extrusão mesmo Aí eu comecei a ouvir e tal Falei, porra cara, meu bagulho tão, tão da hora assim, tão, tão viagem de ouvir né? Tipo, Eu olhei e falei, porra Não é aquilo que eu pensava Eu gostei bastante
0: É, a primeira vez que eu ouvi o Opeth Eu cheguei a ouvir, acho que era 2013, 2004 Que eu tinha escutado Black Rose Immortal Que é uma música longuíssima Baixando lenta escada essa música E eu gostava bastante Eu, eu pessoalmente falando não gosto muito dos discos que saíram depois do Ghost Reveries. Eu não gosto porque eu acho os discos muito chatos. O último disco de estúdio deles, que o nosso querido e amado Victor curtiu, eu acho uma merda. E já vou dizer isso. É por isso que as pessoas acham que eu não gosto de Opeth. Quando as pessoas vêm compartilhando o musicador, eu falo Poxa, mas o cara é que fala tão mal do cara. dos caras falei, ó, falo mal dos trabalhos que eu considero que são muito ruins. É, eu já não
1: comento que eu não conheço mesmo, não, mas eu conheço o menor hora, então isso é que é
0: importante. É, não não sei se isso é bom ou ruim, mas é importante. Porra, como pode não saber se é bom ou ruim? É óbvio. É óbvio. <risos> bom, então vamos para a próxima indicação, que a indicação é minha. Então, Vegeta, manda bala que agora quem vai indicar sou o Jo. <risos> Agora vamos para minha indicação, já que nós falamos do Opé, que é uma banda de prog, vamos continuar no prog. Eu trouxe para vocês o The Ocean, que é uma banda que eu conheci muito pouco tempo, eu conheci por causa do Spotify, então é uma indicação que nem a do César. Eu Belo Dia, escutando lá Recomendações da Semana e me aparece essa música que tá de fundo do disco Pelégio e assim, eu fiquei bastante surpresa a primeira vez que eu escutei, porque eu nunca tinha ouvido falar do Diocha e eu parei pra escutar, eu fiquei dias escutando esse disco primeiro porque eu achei ele muito diferente do que eu normalmente escuto e depois eu descobrir que eles são um dos grupos que meio que ajudaram a propagar o post-metal Coisa tipo Neurosis conta fulana, inclusive esse é o disco em que eles estão menos post-metal e mais prog rock, prog metal e eu achei um disco sensacional as músicas são maravilhosas e é um grupo que faz um disco inteirinho pra falar do oceano e aí você percebe, a banda chama The Ocean e eles fazem uma, um disco falando do mar falando dos níveis do mar e eu queria perguntar, César, o que você achou do The Ocean? Ah, por isso então, eu daria a nota 6,7. Mas as notas não são agora mas responda, por que isso? Ah cara,
1: poxa, o negócio é bem executado o disco é bem produzido mas, em primeiro lugar, o disco é grande pra caramba é, Tem uma pegada, às vezes, assim Eu senti uma pegada meio Meio metalcore, assim, em alguns momentos é, Aí depois um pouco Uma parada mais Math Rock não. E aí, não sei, não, não bateu entendeu Não bateu Compatibilidade de gênios
0: É, e justamente por esses motivos que me fizeram curtir Esse disco do The Ocean Porque podia ser mais uma banda prog Mela cueca, podia ser uma banda, mais uma banda prog cópia de Dream Theater e ele justamente mescla um pouco desse Math Rock Um pouco desse Metalcore Mas é bem pouquinho, cara Talvez você curta o Fluxion, Que é o disco que veio antes Eu, pessoalmente, não sou tão fã do Fluxion E nem do outro disco que saiu antes Inclusive, eles também têm uma história de um disco Que é o Fluxion e o outro, que eu não lembro agora qual que é o nome Que era pra sair de um disco só E saíram separados ó, ó, Olha como as coincidências são foda, né, cara? Eu nem tinha me lembrado que o Josh Tinha esse mesmo problema que o Opaf também teve Com o Nation e o Deliverance e aí, eu gostei por quê? Eu acho esses elementos, assim, de você mudar o, o andamento da música, você ter uma diferenciação, e essas coisas também são mais novas, novas na, daquele jeito, eu achei bem interessante. E eu não achei tão próximo do Metalcore. metal Rock, até concordo. Tem muita, muita guitarra de metal Rock aí no meio, que às vezes destoa um pouquinho, às vezes cansa um pouquinho. Isso eu tenho que concordar. Às você chega na metade do e já tá meio cansado, porque é uma guitarra muito técnica, e é uma, um técnico que às vezes fica maçante pelo menos eu acho isso não, então,
1: mas, mas eu digo a questão dos vocais o vocal é muito metalcore é, é, que, é que são muitas músicas instrumentais então assim, o, essa parte de metalcore, ela é um percentual muito menor do total, mas essa questão, como são muitas músicas instrumentais, a guitarra, assim, essa parte puxada é do Macbrock, enjoa e tem um vocal de metalcore que aí o um
0: santo não bate ah, mas até que o vocal dele é até que o vocal é zoável, cara eu, eu, não, eu não consigo ver o vocal dele como um vocal de metalcore, tanto quanto você enxerga e olha que eu gosto de metalcore pra caramba, do metalcore americano. Sem contar o seguinte, quando você pega metalcore, você tem mais voz de moleque que tá saindo da adolescência do que isso. Eu, tô, eu acho que é mais próximo daquele trash melódico que o pessoal chamava nos anos 90, sabe? Tipo Machine Head. Tá mais próximo de um Machine Head do que de um metalcore. Pelo menos nesse disco, nos outros nem tanto. Os outros é mais... é mais hardcorezão mesmo. Até porque esse tem um pezinho no hardcore. Talvez seja por isso que você sinta esse lado meio metalcore, porque é um vocal de hardcore melódico. É, deve ser por isso Mas aí não, não bateu Entendeu? É, e com relação às músicas Elas são realmente Músicas bem longas Boa parte delas São músicas de 7, 8, 9 minutos e, Inclusive eles vão tocar Aqui no Brasil O pessoal do The Ocean Lá no Epic Metal Fest E adivinha Eles vão ser tipo Uma banda de abertura Pro Epica Ah,
1: pensei que você ia falar Que eles vão ser Banda de abertura pro Pandora 101. Isso não tem surpresa
0: Não, isso daí Seria ridículo Eu já acho ridículo Eles têm que participar De um festival Em que eles são Uma banda menor já que o grande headliner é o App, tendo que compartilhar palco com o Epica, com o Project 46 que é uma banda que eu gosto, mas eu acho que ficou forçado nesse Epic Metal Fest eu queria ir no Epic Metal Fest justamente para ver o The Ocean, porque deve ser muito legal você ver eles executando tudo isso, porque é muito complexo, eu acho tudo muito complexo e deve ser complicado tocar isso bem ao vivo Ah, mas com certeza eles vão simplificar uma coisa. Eu penso assim deve ser que nem uma vez quando eu tava vendo um show do Will Slut, que é um grupo de Math Rock, os caras fazem mais coisa ao vivo do que no estúdio. Tanto que as músicas são mais complexas ao vivo. Bom, mas aí vai entender como é que eles fazem, né? É, eu também não entendo como que eles conseguem fazer, mas é mais complexa e você percebe que as músicas deles, do Slut, elas ficam menores, porque eles tocam mais rápido.
1: Ah, bom, pelo menos tem compensação, né? O problema é Os caras deixam o volume mais complexo e mais demorado. E, aliás, tem que, tem que parar com isso por aqui, porque vai é que o Petrucci ouve isso e fala, não, Vamos fazer isso no Dream Theater.
0: Ah, mas você quer ver uma coisa? O Cradle of Filth, ele corta o tempo de todas as músicas. Então, ele toca todas as músicas com o dobro do tempo. Então, você imagina ele tocar Hell Awaits, que de vez em quando eles fazem cover, duas vezes mais rápido.
1: Ah, mas também quem que vai aguentar ficar mal tempão lá, vendo
0: aquele viadão do Danny Filth lá, fechando Olha, eu não posso falar nada, porque assim, eu gosto de algumas músicas do Cradle of Filth, eu gosto muito do Midian eu acho que é um puta de um disco. E quem já foi nos shows do Cradle, me Falou que os shows são bons. Eu também gosto de algumas músicas dele. Sei lá, ele que aquela cara de traquinas lá, não me convém. É agora, cara de traquinas, tá dizendo, né?
1: Não, antes ele ainda tinha aqui. Antes ele não parecia uma tiazona
0: velha. <risos> cara, não, não. A tiazona velha tá parecendo o Boy George. Não, ele
1: parece a tiazinha motorista de van escolar.
0: <risos> Caralho, meu... Hoje o César tá que tá, hein? Tiazinha de escola. É que ele engordou pra caramba. E o pior é que ele teve que parar de comer e beber em excesso porque tava ferrando com o estômago dele.
1: Não, oh, é lógico, caralho. Que porra é essa? O... Só porque o cara tá ganhando dinheiro, agora o cara vai comer feito um da
0: puta, caralho. Mas foi o que ele fez. Por isso que ele engordou pra caramba. Falar, beleza, agora tô ganhando dinheiro, posso comer. <risos> é, é, acho que é bem por aí. Porque quando ele começou, eu lembro das primeiras fotos do Danny Filfe, ele era magricela, o cara Acho que se soprasse um vento no Meio do palco, ele saia voando
1: Tipo, o cara colocava aquelas blusinhas de redinha Ele passava o braço Não era nem pela manga, né? Era pelos <risos> furos.
0: Era bem por aí E hoje, tá certo Que o cara of Filth Nunca foi uma banda que eu gostei muito Mas eu gosto muito da performance Acho que a parte teatral dele é muito interessante E deve ser difícil você montar aquilo ali Pro show É, eu acho que deve
1: ser difícil o palco aguentar o o dele, né?
0: <risos> Olha, cara, eu acho que Nessa tá disputando ele com o Hans Kirst do Blade Guardian, quem tá ficando mais balofo. E o André Matos também.
1: E, e o grande sueco voador, hein?
0: xinga. Né? <risos> Pô, cara, é verdade, Mir, tá gordo. Assim, nunca imagina que ele não. ficar
1: tão gordo, cara. Mas o gordo, gordo, ele já tá um bom tempo. É, é que o legal é que, além de estar tá gordo, ele mantém o figurino ridículo, ridículo com aquelas calças de couro e os coletinhos lá com a barriga de fora, né? <risos>
0: É verdade, cara. Até o Ian Giller, quando percebeu que tava ficando gordo, largou isso daí e adotou o figurão tiozão do churrasco. Sim, é. Blaze Bailey fazendo escola. <risos> Blaze Bailey fazendo escola. Se bem que o Blaze no shows também veste a calça de couro, aquela jaquetinha, mas ele tá mais com o cara do tiozão motoqueiro <risos> do que Red que é de Banger, tentando passar por molecão. Não,
1: ele é o tiozão estilo, pô. Ele tem aquela costeleta nele. <risos>
0: é uma senhora costeleta, diga-se de passagem verdade, gigantesca eu diria mais, eu diria que é uma costeleta moralizadora. Exato aquela, aquela costeleta lá impõe respeito, um dia, quem sabe quando eu resolver fazer a barba eu vou deixar a costeleta daquele jeito
1: é, eu não vou deixar porque pra mim não dá
0: certo, mas é uma
1: costeleta moralizadora, com
0: certeza. Não, com certeza e o Blaze Bailey é um dos poucos músicos que aceita comer num boteco uma porção de frango a passarinho
1: olha, eu só sou contra a porção de frango a passarinho porque na experiências que eu tive em
0: boteco de você pedir frango a passarinho só veio o osso então ah sim por aí podia ter pedido sei lá uma calabresa cebolada que seja ah não calabresa que vem com cebola tal normal ou isca de frango que aí vem só os pedaços de frango em osso mas não importa ele comeu frango a passarinho aliás ele comeu um acho que era um uma picanha, ou era uma costela não lembro, tomando mais col não, se eu encontrasse
1: ele um dia ele viesse que Brasil encontrasse com ele eu toparia ir lá junto com ele num lugar e encarar
0: um caldo de mocotó olha, eu acho que ele encara, viu? ele, ele tem é. cara de que faz um churrasco maravilhoso também,
1: oh, ele era o cara que ele levar num lugar assim, tipo serviço de comida nordestina, pra comer uma sei lá, uma carne de sol, com manteiga de garrafa,
0: é a cara dele, pior que a cara dele, e feijão de corda e feijão de corda, então
1: vamos Pra sua próxima pra sua outra indicação, César? Vamos, porque ele tá dando fome, daqui a pouco o Dani Filfe aparece aí querendo comer também. ¿Ve? né? A indicação aqui agora, mano olha uma Aliás, a indicação totalmente excelente, né? Em primeiro lugar, é a indicação mais recente que tem aqui, lançamento de 16 de abril de 2016. O segundo ponto, é um lançamento nacional, é do grande que os os Tambores, Rogério Skylab, na verdade, o projeto dele junto com o Lívio
0: Tragtenberg, chamado Skylab Tragtenberg, volume 1. Olha, César, parabéns. Eu não consegui pronunciar o nome desse cara até agora. É. E eu sou um grande troglodita, você sabe, né? <risos> Ha <laughs> ha verdade, e pode tranquilo dita nisso.
1: É, até, até cabe as piadinhas de chaves aqui. E, e, e o pior é o seguinte, eu estou indicando um disco que, pra mim, leva a nossa menor do que a sua indicação, a primeira que você, você falou aí.
0: Cara, o pior é que é pra mim é a melhor indicação do programa.
1: Eu, eu não acho. Eu, eu acho ele muito estranho. É, é muito estranho pra mim, mas é interessante. Cara, porque, o disco assim, é ótimo.
0: Eu... O disco é ótimo. Não tem o que dizer. É, é, é um o Skylab você não... é um Skylab, sem tirar nem por. ele tem hino francês ele tem o, o, o hino do
1: Fluminense que é um dos times que eu mais abomino na fase da terra, tipo, eu até tenho um amigo corintiano, mas torcedor do Fluminense eu não tenho, pra você tem uma ideia assim como eu abomino, então meu, é, é, é que eu sou fã do Skylab então, eu indiquei, até porque é um disco recente, e do Skylab mesmo eu tô meio afastado assim, de, das coisas dele, depois daquela, daquela saga lá de 10 discos, que era o projeto Sky Skylab. Ele fez aí de, 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 de 99 até 2001.
0: Que, aliás, vale a pena comentar que esse é uma nova saga que ele tá iniciando com o Trachtenberg. É, na verdade,
1: já é mais uma, né? Porque depois ele teve três discos, né? Que eram Abismo e Carnaval, Melancolia e Carnaval e Desterro e Carnaval. Aí agora é uma outra saga
0: que ele tá iniciando, parece. É, e eu fui ler sobre esse disco quando você indicou, porque eu fiquei surpreso por eu não saber que ele tinha saído. Já começa por aí. Porque eu gosto é, disso. Então, e eu gosto muito desses discos que são estranhos O que me chamou a atenção É porque assim, é, aí eu tenho que dar aquele puxão de orelha Pro cara que conhece o Skylab e acha esse disco estranho O Skylab, ele é uma pessoa estranha Em todos os aspectos possíveis e imagináveis Inclusive musicais Sim, mas ele é estranho demais pra mim eu,
1: eu sou um cara que gosta De motosserra Eu sou um cara que gosta de,
0: Que canta no carro Carrocinha de cachorro quente Pois é, não e o que eu acho assim interessante Desse disco que eu ouvi É que eu acho acho assim, não é o disco mais experimental do cara, eu acho que daquela, daquela saga de 10 discos, ele tem coisas muito mais experimentais, ele é até meio normal comparado com o que ele costuma fazer, porque é um disco mais jazz, menos rock, bem menos rock, até porque ele chamou um músico de jazz pra tocar com ele, com ele o, o Drektenberg é um músico de jazz, originalmente e o que é interessante, é que as músicas não tem nada a ver com nada exatamente o que o Skylab sempre fez em todos os discos as músicas não tem nada a ver com a outra então, e, e tem umas coisas interessantes é que, é, é questão de
1: estilo então, mas é interessante ouvir não é algo que eu estou falando que é uma porcaria é algo que eu não não é algo que eu estou ouvindo, por exemplo, Indicação do Opera, já ouvi mais vezes depois de, de ter ouvido e tal, pra, até pra indicação, eu ouvi mais
0: vezes. E esse disco não, ouvi uma vez só. É, eu, eu é que assim, eu entendo o estranhamento porque não é um disco fácil de digerir ele é bem complicado, não nem por ser complexo, é porque o som dele me lembra muito o jeitão dele compor essas músicas, alguns discos do Arrigo Barnabé, que são mais acústicos e tudo mais, ele tem discos que são mais acústicos. Inclusive tem um disco do Arrigo Barnabé, que eu não vou lembrar o nome, que o cara canta em francês uma das faixas. E é na mesma pegada, talvez por isso que eu não tenha achado tão estranho. Mas, mas vale a pena ouvir. É, no mínimo, interessante. Eu falo que esse disco, ele é no mínimo, surpreendente. Eu não digo nem que ele é só interessante, ele é surpreendente. Se você não é um grande fã do Skylab, passe batido, porque é o jeitão Skylab de fazer música bizarra. Aliás, eu imagino se existisse um encontro, uma jam session entre Roger Skylab, Frank Zappa, Ju Júpiter Massan, uh, da minha experiência, e acho que, eu tô esquecendo, acho que eu estou esquecendo alguém aí. Mas enfim, imagina todos esses caras juntos fazendo uma música. É, você vai precisar matar alguém aí pra poder realizar esse, esse empreendimento. Porque porque imagina o grau de bizarrice que seria se todos esses caras estivessem vivos pra tocar junto com o Skylab. Não, eu, eu fico imaginando como é que ia ser a letra. Nem é. a música, eu tô imaginando a letra. É, não, imagina que a letra deveria ter, sei lá, ela seria bilíngue e eles cantariam ela ao mesmo tempo.
1: Não, e e assim seria bilíngue e algum, dois idiomas que não tivessem nada a ver com os, e os idiomas é,
0: maternos deles, nem português, nem inglês. Exato, e para ficar ainda mais bizarro gravar em estéreo, com cada idioma em um lado do, do fone. Sim. Acho, eu acho que aí seria digno. Imaginou ele cantando do que ouvir em inglês, ouvir em japonês, ou sei lá, ouvir em húngaro e alemão, alguma coisa assim. Um em cada ouvido. Aliás, russo. Pegar um em russo e pegar um esloveno. E esse Cantando juntos no mesmo tom, só com um de cada um de, la de cada lado do, do ouvido, e você tendo que ouvir os dois ao mesmo tempo, porque se eu ouvir cada um dos lados, se isolar um dos lados, a música não faz sentido, como se fizesse se você ouvisse os dois. Não, eles cantam um lado em sua e o outro em papiamento, uma coisa assim. Podia fazer que nem aquele artista, esqueci qual que é o nome, que lançou o disco dele em quatro edições para serem tocados juntos ao mesmo tempo. Nossa! E eu esqueci o nome do cara Eu não lembro se foi o Roger Walter Foi um cara, assim, de prog Que lançou quatro discos E você tinha que colocar os quatro pra tocar juntos ao mesmo tempo
1: Poderia lançar, tipo, cada linha, por exemplo, das músicas Em um disco, tipo Um disco vai ter só a linha de guitarra O outro vai ter só a bateria E você tem que tocar junto
0: é, Lança, na verdade, um CD com sete canais Existe isso já no Japão Um CD que você tem sete canais de áudio Que só reproduzem caixas de som que uns sete alto-falantes Não, no Japão é outra coisa. Não, e pra complementar ainda, você só conseguiria entender o sentido das músicas se você tivesse devidamente chapado. Ou seja, né? Não, e só pra poder finalizar desse disco do Skylab, do, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, tá, acho que talvez, mesmo sendo do Skylab, é que eu nunca vi o Skylab tanto pra música experimental, assim, música experimental tipo concreta, mexer com ruídos, tanto que eu peguei pra escutar antes de a gente gravar o programa, tem coisa que você só percebe se você Estiver ouvindo no fone de ouvido com cuidado Porque ele mexe nos dois canais na hora que você tá ouvindo É, então, você percebe que é muito Muito trabalhado é, é estranho, cara, porque é um disco Musicalmente muito simples, mais do que O que ele, o, o que ele costuma fazer Mas ao mesmo tempo é uma coisa tão Vamos dizer assim feito com cuidado. É, é feito com cuidado Que eu, eu particularmente acho muito interessante isso Aliás, acho interessantíssimo E eu acho que assim, é um disco que vale a pena você pelo menos arriscar Eu acho que vocês não vão gostar Particularmente falando como eu gostei, eu eu acho, que, eu acho que esse disco é sensacional Eu já digo que é a melhor indicação do programa Melhor do que a minha indicação Porque as minhas indicações eu falo isso Sem nenhum peso na consciência Porque simplesmente eu acho foda, só isso
1: Basicamente você só confirma aquilo que eu falei no início Que minhas indicações chutam bundas
0: É, essa só ter que dizer Nossa. que realmente chutou bundas, cara Eu até indicar uma coisa mais bizarra Que o Skylab Mas eu pensei, não, vou deixar uma coisa bizarra De cada vez pro César ouvir, senão Ele vai entrar em pane Pior ainda, você ia roubar minha indicação Eu ia, pior que eu ia mesmo, pior que eu ia mesmo, mas não, eu decidi, falar já que eu ia indicar na verdade outras coisas, até dado o momento que nós estamos, inclusive na próxima indicação que é a minha e a nossa última, tem muito a ver com o que nós estamos passando aqui no Brasil por tempos difíceis, então vamos falar dela no nosso próximo bloco. <risos> Okay. Count lançou um disco depois de seis anos sem lançar nada, que aliás eu descobri por causa do Spotify que é um disco maravilhoso chamado Man's Manslaughter e eu descobri por causa dessa música que tá rolando ao fundo, que é Institutionalized, que tem um clipe ótimo, 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 ótimo ótimo. e eu falo que Body Count é uma daquelas bandas que hoje faz falta no nosso cenário, e quando eles lançaram Manslaughter, eles conseguiram juntar assim, o que tem de melhor do que o que já fazia Eu sou muito fã da Cup Killer E eu acho que esse disco tá muito mais rock Do que hip hop Comparando com os anteriores E você César, que é um cara que eu sei que é um grande fã do Barry County, O que achou desse disco? Ah,
1: eu acho que tem que rolar palmas Porque finalmente uma indicação sua Que tem testosterona
0: Ah, vai tomar no meio do teu cu César. Eu já indiquei Stoner, já indiquei uns, uns Podreira, não tem testosterona Porque se assim, você quer um, um frescão Que só escuta coisa convencional, cara não vem com essa, não. Uh
1: -huh, é, claro, claro que é. É, é eu, que, eu que sou citado como grande fã do Body Count, eu que sou pretão. Claro, vou é, é, falar o okay. quê? Não, mas é... E, e olha que, assim, e ainda é um lançamento de 2014.
0: É, não, um é tempo lance, não é nem lançamento mais. É o um disco de 2014. É, é um disco de 2014. Eu ia indicar Sim. uma outra coisa, na verdade, mas foi o que eu falei. Se o Sandra achou muito esquisito o disco do Roger Skylab, nem vou indicar o que chegou pra mim essas semanas. Não. Não, pode indicar Mas o que vai acontecer Eu vou falar que bosta Mas assim Eu indiquei o Faz tempo que eu queria indicar esse disco Não é Não é de hoje Que eu queria falar do The Man's Lauder. Eu não tinha brecha Pra falar sobre ele e Talvez eu falei, ah, desde
1: aproveitar. 2014, né?
0: Não, eu não conhecia Esse disco 2014 Eu conheci esse disco no passado Porra. Então, desde o ano passado Eu tenho vontade de indicar esse disco The Man's Lauder. E eu nunca assim Encontrava brecha Porque eu sempre tinha algum disco Que eu achava que era mais importante E aí eu falei Não, vou aproveitar Que hoje estamos passando Por um momento coxinha Na nossa música E vou indicar uma música Pra esses leitos aprender o Pera que é rock e heavy metal de verdade É, e olha que tá precisando E assim, comparativamente falando Como eu disse antes, esse disco tá muito Mais metal, e a única coisa que Lembra hip hop nesse disco É por causa do vocal do ICT Mas mesmo o vocal dele, já passa Tranquilo por um vocal de rock Sem muito esforço Olha, mas eu acho que o Body count, em nenhum momento assim Ele teve
1: muito disco que era Muito hip hop Até por conta da presença lá do Ernie
0: tendo guitarra e tal, sempre
1: achei que era muito mais hardcore, metal
0: do que oh. Então, e esse tá até menos hardcore esse disco do Men's Man, laura do Body Count mas eu gostei, de verdade eu gostei porque eu acho que foi um lançamento necessário que dizer, é um lançamento necessário se nós estivéssemos há dois anos, na verdade foi um disco lançado que precisava, o que me lembra do disco que vai para disco, projeto, não sei exatamente você lembra o nome da banda que o pessoal do Public Enemy formou com o Rage Games The Machine? O professor Rage. Isso, Professor of Rage", obrigado. Quando eu lembrava desse nome, eu lembro que a Profets alguma coisa. Eu escutei, você chegou a ver uma, a versão, vers, vers, não? É o show que eles fizeram?
1: Não. Eu tentei procurar alguma coisa no Spotify, pensei que tivesse ele, mas ainda
0: não tinha nada. Então, Foi eles tocaram forte. muita música do Rage Against the Machine. Ficou bom, cara. Ficou bom. Ah, mas deve ficar bom. Isso aí eu não entendo. Inclusive, teve a benção do Zac De la Rocha. Porque você sabe que ele não tá mais cantando com o pessoal do Rage Against the Machine há muito tempo. Não, tô.
1: Eu tô ligado que ele tinha parado aí, os caras até zoavam, falando: Ah, ele tá em casa jogando
0: ping-pong e tal. Não, mas você é, sabe qual foi a história, como que o pessoal achou o Zac de La Rocha é, quando ele for hum. fazer o show na SWU? Você conhece a história, César? Não. Então, você sabe que o Zac de La Rocha, ele é um cara, um envolvimento político, sangue no zóio. O que ele foi fazer? Ele foi servir em guerrilha no México. Caramba. É. Tiveram que procurar lá numa guerrilha no México. Tanto que ele tava barbudão, tava com os cabelos sem cortar, sem pentear. O cara tava zoado. Nossa, mas guerrilha mesmo. É, é. Aqueles grupos anti-narcotráfico, sabe?
1: Ah, sim. Aqueles grupos de resistência. Né? Isso. Isso. Ele é, foi integral. É porque um tem algumas províncias província no México que no aconteceu isso, né? Tipo, como o narcotráfico tava muito forte e às vezes você pega a polícia que se alia com o narcotráfico, é. né? Igual teve, foi em Puebla, acho que foi. Que teve aquele caso que eu acho que os alunos, eles iam protestar por alguma coisa, a prefeita da cidade pegou, mandou a polícia prender os ônibus, entregaram os ônibus pros traficantes, os traficantes
0: mataram. É, no México, rola inclusive, rola não, rola até hoje, os grupos de autodefensa que são justamente as pessoas que ficaram cansadas do estado que não tem como protegê-las, ou seja porque é corrupto, seja porque não tem força, eles se armaram e começaram a combater traficante, e numa dessas guerrilhas, o Tec de la Rocha se envolveu. Aliás, tem um lugar inclusive que fizeram um grupo de
1: auto-autodefesa, né? Porque é, tinha esse problema do narcotráfico, montaram um grupo pra ah, resistir aos narcotraficantes, só que esse grupo, assim, um dos caras que era líder, chegou lá e começou e tomou o lugar, tá ligado? Foi tipo milícia, mais ou menos
0: aquilo que acontece no Tropa de Elite 2. Ah, sim, foi o que aconteceu com o grupo de defesa também. Quando eles começaram a ganhar muito poder, rolou isso daí eu acho meio foda. Só que não é em regra. É é isso, né? Sim, 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 sim. E aí, quando acharam o Zac Rocha, ele topou, voltar deve ter oferecido uma boa grana. E o que vai incomodar muito esse pessoal, é que pouca gente sabe que o, um dos fundadores do Red Game the Machine, o cara é formado em sociologia, e o cara é... eu não lembro se ele é marxista, mas é uma dessas linhas do, do marxismo que ele segue, e o Zac Della Rocha apoia os apatistas.
1: É, mas se bem que as pessoas nem vão se incomodar. Mudar, porque você fala que
0: pô, os caras são formados e coisas de. vão falar, ah, mas é formado em curso de humanas e aí já vão merecer. Ah, só pelo fato do pessoal ter ficado muito puto de descobrir que o Brujeria é uma banda de esquerda, porra. Não. <risos> né, pessoal? Tá,
1: meio problemático aí.
0: Tá, com certeza. Não tá nem tranquilo e nem favorável pra isso. O pessoal tá muito psicodélico aí. Tá? E assim, só pra poder completar então e terminar voltando pro Body Count, esse talvez eu acho que é um dos discos mais interessantes que passou por mim em 2014 e eu deveria ter ouvido. Você gostou do Manslaughter?
1: Achei legal, tá? Tá na média aí do Body
0: Eu acho que ele tá bem superior. Inclusive, veja o clipe de Institucionalizer de 2014. Cara, é muito bom, porque é uma história. O cara tá lá jogando videogame, a mulher dele vem encher o saco e ele tem um dia de fúria. Aí ele vai por serviço, acho que é por serviço, e o chefe dele começa a encher o saco. Aí ele vai lá e se estoura. Depois ele vai chegar pra comer, aparece um vegano falando que mataram ele mais de crueldade que ele não podia comer aquele <risos> lanche que ele tá, tinha preparado pra ele. E como se não bastasse, reclama que ele tá tomando Kuwait, que seria o nosso que suco, falando que não é saudável. Não, isso tem que concordar, né? Não, e ele fica putaço. O Ice Tipo, a cara de, cara de putaço, é impagável. De verdade, é impagável. Foi um dos melhores <risos> clipes que eu já assisti em todos os tempos. É, tem que dar molhados. Que cara, cara, porque é muito bom. Eu recomendo, é muito bom. É, tem testosterona em doses que você curte, afinal de contas, testosterona é com você.
1: Ah, homem, né, cara?
0: Há controvérsias. Não, não tem controvérsia
1: nenhuma nisso. É, é que você é, é lá do, das planícies frias, né, onde inclusive, poxa, passa frio, essas coisas. O cara é amigo mesmo, quando vai lá, você fala, poxa, eu tô meio de frio, eu também tô, então vamos ficar abraçado e quem tá. Nada ah, não,
0: não, não, cara, não, não, não vem com essa, não. Eu não vou dar um de chum-yoga,
1: como... não. <risos> na
0: conta. O que acontece lá, lá no sul, na casa de Libra, fica na casa de livro. <risos> jamais. Jamais. Então vamos pro próximo bloco pra gente dar as notas. Bora. Chama, chama a vinheta. Vai, César. Ô, Vegeta, larga de viadagem.
1: Dá uma viradinha porque daqui a pouco a gente tem que acabar essa bagunça.
0: damos as indicações, fazendo aquele velho esquema de 0 a 5. Vamos começar então na ordem que a primeira indicação foi minha. Do Tio César, do Deliverance e do The Nation juntos, versão remix. Na verdade, ele se chamar Remaster, porque remasterizado. E eu vou começar então com a minha nota. A minha nota para esse remix é um. 4, porque eu já acho os discos normais muito fodas, e eu acho que esse lançamento é muito legal. É, eu acho que eu vou,
1: vou dar 4 também eu gostei bastante desse disco ouvi outras vezes, depois de ter, ter começado a ouvir de ter ouvido pra poder indicar e tal, e provavelmente se eu me tornar um fã de Opeth no futuro vai ser por causa, por causa desse
0: disco É, eu na verdade falo que assim se alguém quiser conhecer Opeth e não tiver muito afim de encarar os primeiros discos, os dois primeiros pelo menos que são os que eu mais gosto passagem Eu acho que começar por esse disco duplo É muito mais interessante Porque você vê os dois lados da banda Você vê o lado acústico Que é muito bom passagem E o lado elétrico Que é muito bom também, diga-se de passagem E agora, continuando para a minha indicação Que foi o de Ocean Pelagio É um disco também do 4. Porque eu acho que ele é o mais diferente dos discos do de Ocean Os outros discos deles São mais puxados para um lado mais prog Mais hardcore Mais post Meta, pra ser mais exato, não é tão tão progressivo, tão math rock quanto este, então ele também merece um 4 e é um disco bem produzido, é um disco bom pra escutar, e eu espero vê-los ao vivo aqui em São Paulo, se me sobrar uns trocos é, eu já não
1: sei, eu dou nota 3, porque eu achei que é um disco muito, sei lá, muito cansativo um disco muito longo, muito cansativo, então se você não tiver assim, muita paciência no dia é capaz de você chegar na metade do disco ouvir e mandar tomar no coco.
0: Cara, olha a a heresia que nós escutamos no Groundcast. Só Somente esse programa, alguém consegue falar isso de The Ocean. Não, mas eu não tô
1: falando da banda, eu tô falando da questão do disco, porque as músicas são longas, tem muita música instrumental e tudo aquilo que eu já falei. Tipo, se a pessoa tiver num dia que ela tá virada
0: no girar, ela vai mandar tomar no cu e não vai ouvir metade do disco. É, eu só complemento falando que não é um disco tão fácil de escutar. Eu acho que não é um disco... Que exceto pela segunda música, pela, pela Ejálica, eu não lembro agora nome da música, mas a segunda música do disco ela é mais fácil de digerir e as outras dão um pouquinho mais de trabalho, eu acho que isso até concordo com o César e na terceira indicação, que também foi do César que é do Skylab essa pra mim merece um 5, cara disparado, não é o melhor disco do Skylab que fique bem claro, eu acho os discos do Skylab anteriores muito melhores e tem muito mais coisa acontecendo, mas também porque ele desenvolve uma temática em cima de 3 discos, de 10 discos, então a gente tem um corpo de obra maior pra analisar e eu acho que esse primeiro, como primeiro disco, ele é sensacional, muito bem cuidado, não é um experimental agressivo, não é um experimental que agride o ouvinte. Então acho que provavelmente a pessoa que não tá muito afim de escutar um experimental bruto vai contar no Skylab alguma coisa mais palatável. E você, César?
1: Bom, então, eu, pelos motivos que eu já esclareci, por ter hino do Fluminense, eu dou 3,5.
0: Ah, tá aí. É, é até engraçado, porque o César falou que ele achou disco do The Ocean melhor, mas deu uma nota maior pro Skylab. Isso sim é coerência.
1: Não, não disse que achei melhor. Não, pelo contrário. É que, pelo menos, essa questão de eu achar interessante a pessoa
0: ouvir, por mais que ela não vá gostar. É, isso eu concordo. É muito fácil não gostar desse disco do Skylab, inclusive. Sim, mas por isso mesmo que eu acho que é bom a pessoa ouvir. Porque
1: a, a, até a questão da pessoa não gostar não tem a ver com a qualidade.
0: É, na verdade, acho que nenhum dos nossos quatro discos, a pessoa não que... gostar gostar vai ter a ver com a qualidade, porque perceba bem, todos os quatro discos que nós indicamos são discos muito bem produzidos discos que cada qual tem uma particularidade muito extrema, então por exemplo o do Opus você tem os contrapontos o do Ocean você tem o lado mais hardcore o do Skylab agora você tem esse lado mais experimental, mais porra loquística então, eu acho eu acho que é, são discos assim bastante singulares e desses o do Skylab é aquele que é mais difícil de você gostar, isso Pro ouvinte é importante Não quer dizer que você não possa, que você não vá gostar Eu só acho que é muito mais difícil E se você gostar, quer dizer que, sei lá Você tem uma vida meio complicada, alguma coisinha estranha É que ele tem bom gosto É diferente
1: do César, só isso Você tem, você tem alguns fiozinhos Desencapados dentro da sua
0: cabeça Só isso Ah não, é, não isso, isso com certeza, eu tenho vários eu, É que eu curto música experimental Justamente por isso, porque é bizarro Também, mas no caso do Skylab Dá pra apreciar mesmo se você não seja fã de experimental Tal, pelo cuidado dos arranjos É,
1: até dá, mas eu acho que é 3,5 Tá bom, 3,5 tá bom 3,5 de 5 dá
0: pra passar Sim, na verdade não tendo 2,5 Não sei da baixa de 3 Que tá baixa de 3 é porque o disco já tá começando a Ficar ruim, e aí nós temos Do último disco, que foi uma indicação do Barical, The Man's Louder, ele eu achei um, Eu achei, não, eu acho até hoje um disco Fantástico, padrão Barical de qualidade Merece um 4 também, porque O único coisa que talvez me incomode Nesse disco, talvez, tá talvez, é que as músicas são um pouco parecidas entre si, algumas delas. Então, eu tirei um, eu tiro um ponto justamente por isso. E por você ter institucionalized, a música que é diferentona do resto das outras músicas do disco. Então, quer dizer que o disco segue meio que um padrãozinho. Mas, de resto, o disco é magnífico, fantástico, e você tem que ouvir no mais alto volume.
1: É, eu já dou uma nota um 3,75, que é um é, é uma banda interessante pra se ouvir. Eu acho que bandas como body count fazem falta no mundo, principalmente no, no mundo aí onde você vê Donald Trump correndo a, a presidência
0: e coisa do tipo. Faltam bandas como body count aí para mandar a real. Sim, sem contar bandas com B maiúsculo. Bandas que tem um lado social mais forte. Tanto que eu lembro até hoje a polêmica que é a música Cop Killer. Ah, mas é, é, é tanta coisa, tipo, é, é aquela
1: questão, tipo, mais ou menos aí o que a acontece com Racionais MC, gente. O cara vai lá e é chamado de homofóbico, homofóbico não, de machista, aí de repente falam, faz apologia ao crime, coisa do tipo, várias coisas, por aí vai.
0: Exatamente. E isso, né, gente? Chega por hoje, né, César? Chega por hoje que tá frio, tá tarde. E que a gente precisa esse programa. Nos vemos, então, querido ouvinte, na próxima semana. Comentem, porque estamos sentindo falta dos seus comentários. Eu acho que estamos aumentando o número de ouvintes, mas não estamos aumentando o número de comentários. Então, por favor, gente, comente nessa pocilga.
1: Ou não, né? Vai saber, né? Mas comente aí,
0: vai. Ninguém vai...
1: A gente não vai tratar
0: você como se fosse um Nando Morga. Da... Exatamente. E é isso aí, galerinha. Um grande abraço a todos e nos vemos na semana que vem. E tchau!